0: 来一下,、啊来一下啊，欢迎收听九团，来一下，我是九九哦，断吹好久、哦，我真的是攀谁加攀谁，对不起又对不起。<笑>嗯，我超老实的跟你说，因为最近这一阵子啊，呃，自己的状态比较没这么 OK。的一部分可能是因为，就是当呃整整个需要执行的事情一多的时候，你真的必须要就是有所取舍。我很抱歉，就是暂时先搁置了九团来一下的这个的节目更新。嗯，那所以就是今天为什么会呃今天几号啊？今天四月十四号。为什么今天会想要就是？啊，那个灵感来了就不希望能够放掉，然后可以来录制呢，源自于就是我在今天早上的时候讲了有关于。照顾者的这个主题，对，有时候可能我们人在这个衰老的时候，的确会需要一些帮助或照顾嘛，对不对？所以，当你如果真的是照顾者的角色，想先跟你说声辛苦了。那我突然想起了，在前一阵子，其实我回到了台东，那因为自己的阿妈身体不太 OK 的关系，所以最近就比较常进出医院。那也那个时候知道说自己的这个外婆呢，可能身体就真的是啊不不太 OK， 怎么样子判定她不太 OK？ 她是个很喜欢玩捡红点的人，对，只要有这个孙子孙女啊，就是去找他啊，他都一定会讲说来来来，你看啊，身体啊，对，就是笃性坚强的那一种。也因为如此，所以他的记忆力非常之好。那当我可能就是在电话中跟我阿妈聊聊天，知道他在住院，然后跟他讲说啊，我找时间就会回去看看你啊。他就用台语跟我说：“不好啊啦，请家老啊，我不好抖啊，身体休休息啊啦。”哦，那他就说有就就不再玩了。当他不再玩的时候，其实真的是我内心就会丢了一下这个情况。然后他也都说他已经安排好了啊，也就就是把身上的一些呃一些一些一些金钱呐、啊、都已经分配好。要给谁谁谁啦，就是类似这样，听了之后当然还是会有点心酸酸的一下啦。对，可是也的确因为这一些的对谈，所以会让我就是清楚的感受到生命的流逝，是很清楚的在你眼前流逝的这件事。所以你就呃，我我自己就花了时间，然后就是回去了台东看看自己的家人。那我阿妈她生了非常多个阿姨，对，其中有个阿姨呢，就是嗯，我的姨妈就是真的是在照顾。护着我的阿妈。阿姨虽然没有结婚，可是她也愿意担负起就是照顾者这样的角色。我们家里的每个人，就是每每个亲戚，其实也算是很尊重这个阿姨，所以就是也的确知道她的辛苦之处。那一次我上去台东在医院，然后去探望她的时候，呃，我的阿姨呢，他们的房那个病房是三床的，那当然就是建保比较便宜嘛，因为建保房。那我。那个时候印象很深刻的是，我阿姨就问我说：“啊，你要回去高雄了没？”我说：“还没，想说可以就是买个菜哎，因为那个时候我阿妈说很想吃，说买个菜哎，然后去看看你们这样啊，看完我才会去搭火车。”我阿姨就说：“啊，那这样好了，不然你帮我买个便当来。而且他还指明哦，指明要某一间的池上便当。虽然他没有办法讲清楚是他的地址是哪里，可他就讲说在金刚寺旁边哦，啊，那那一条路上哦，在很靠近那个医院的那个最底哦我，我用这样子的方式，还真的被我搜寻到或者是找出来了，真的这一间有这个池上便当店。好，我买了。”那我阿姨呢，可能也就觉得说啊，终于吃到她想要吃的这个便当，这样。可是她就没有想到说，哎，我怎么会直接上到三楼，就直接到病房，而不是叫她下去拿。我就说，她想说你累啊，那他就说，哦，我原本想说我要下去，那不然这样好了，你去那个便利商店帮你阿妈买个饮料，哦，就是她想要喝的，然哦，你就下去这样。好，我就把便当拿给她，就直接下楼了。当我下楼的时候，那选完阿妈要吃的东西，又回到病房，因为那个呃那个帘幕它是拉起来的，我就在那边用着声音说：“扣扣扣，我要进来喽！”阿姨就说：“等一下，等一下。”啊、呃，等一下完就好，那我就在外面等。我、呃、这才知道，我阿妈可能就是想要呃排泄，就是要排泄就对了啦。对，所以当一拉开的时候呢，我阿姨就是在拿手上是拿着这个便盆，对啊，就是处理着我阿妈的排泄物啊。当然形体我是都有看得到的，对，只是她就是很自然这样子拿开。那某部分也蛮佩服她的，就是因为她是在吃着便当到一半，那、啊、处理着阿妈的排泄物。那个我真的就是会觉得说啊，真的真的是辛苦了。虽然我可能就是啊、呃、有机会这样子讲出来他的故事，可是其实每一个照顾者，他一定还有各种更多的内心深处是想要被听见的，但他不见得有这样的平台。虽然我可能就只是经历的那一次那一刻，可是也许这一些的行为对他来说是日常。对，如何在日常里还能够就是呃依然有这样子照顾他人的？意念，我我觉得其实是蛮蛮值得钦佩的。那今天呢，我就刚好看到了在联合报的健康版，他就上头写着，照顾者他在面对三个状况是很容易有情绪爆发的情形。这是心理师工会全国联合会理事叶北辰叶理事，他就写了这个主题。他说啊，其实照顾者最常见的负面情绪，大多都是源自于。照顾没有被看见，不切实际的罪恶感，以及被照顾者不配合这样的原因，我们先聊一聊所谓的照顾没被看见这个好了。这个呃，叶理事他提到说，哈，就是照顾过程中啊，其实不可能处处完美，有时候要放过自己。其中这个天边孝子症候群哦、啊，时常在照顾现场都会出现。这个天边孝子症候群是什么意思呢？平时没有照顾家人的亲朋好友啊，久久一次回到照顾现场，就开始批评贴身照顾者，什么都做不好。原本就已经饱受压力的照顾者，不但没有被肯定，还被批评，时常时常就会反映自己照顾的努力没有被看见。这第一个会爆发的，第二个就是许多照顾者会给自己设定超出能力的目标，例如说。不能让这个被照顾者受到任何一点伤害，使得任何事情都要求亲力亲为。某一天，也许你突然空出了喘息空间跟时间，你跟朋友外出喝下午茶，但你的过程却丝毫没有放松的感觉，反而出现了满满的罪恶感，认为自己应该要好好待在被照顾者的身边啊！好，这样，那回到照顾现场的照顾者呢？长辈也可能会因为失智、失能。或者个性比较固执等因素，不愿意配合照顾者，也会让照顾者很泄气。照顾者也是人哦，所以千万要记住，先照顾好自己，才能照顾好别人。你如果真的遇见了那种天边孝子，正后群亲友，不要强忍内心的委屈，适时地跟亲友表达，或者是打电话给朋友抱怨，这都是好的事情。不过你选择你要选择抱怨的对象啊，就是不要找喜欢给意见的朋友，而是愿意安静的倾听的这个朋友，才不会让。让抱怨变成是在积怨，安利德伯赫啊。另外一个就是，呃，为了让家人也能够了解照顾状况，你可以定期召开正式的家庭会议，按照流程来进行有效的报告照顾工作的前后原因，还有讨论后续的照顾决策，让家人都很有参与感。一来避免着指手画脚，也避免着家庭会议沦于争吵大会。讲到参与感，我觉得我阿姨做的还蛮蛮蛮,蛮厉害的一点，就是呢，她会在我们的这个家族群组上面呢，也是会拍下我阿妈的照片呐、啊，就说啊、呃、带妈妈去哪里啊，怎么样怎么样，就是这过程当中，她也就是不吝于会说出她自己的这个辛苦之处，但也肯分享跟阿妈之间的这个互动过程。哦，当然我们做完辈子就一定要看到这种内文啊，或者是他的分享，都要说辛苦了，好了，或者是贴个暗赞的贴图，就说阿姨好。棒这样，其实愿意负起这些照顾责任的人，大多他可能是负责任，或者是责任心高，也有一种可能是他不得不负起责任。对，因为因为大家都没有管呢、啊，就只剩下他。才可以管啊，他一定又会也会有他的辛苦之处。嗯，那当然，你在照顾的过程中，也许可能会发生钻牛角尖哦。例如说，事件发生之后，你认定着一定要先解决 A 的问题才能够改善情况，可是偏偏 A 的问题不是自己能够完成的，你反而会陷入自我否定的情况。于是最后呢，这个呃叶理事他就有在最后写到说，人生中有很多问题。时间过了就不再是问题。照顾每一步的过程当中，不可能处处都完美啊。有时候放过自己，让照顾这件事情能够渐渐日常化，不再是一件高压不能放松的事情。这是他呃希望能够透过这个的撰写呢，让大家可以就是知道说，当你成为照顾者的时候，你可以用什么方式转念。那最后还有提到五点，就是第一，正视自身的负面。情绪适当抒发跟改善。第二，设定合理的照顾目标，你不要轻易否定掉你自己。第三，家人对照顾有意见，那试着多沟通，正面的说明。第四，照顾需要有责任感，可是你不要钻牛角尖。最后就是，你照顾他人，可是你也要试着保有生活过度的喘息。这过程当中，你也不要觉得罪恶。好，这个是。在今天节目当中我跟大家分享，讲到这边，我突然想起了，在2019年的时候，我曾经做过一个主题，叫做“养儿防老有毒”这样的议题，我们有把焦点放在照顾者身上。照顾者其实真的是蛮不容易的，尤其是你三十好几这样的岁数的时候，其实正好是你工作稳定、可以好好存钱的黄金阶段。你面对慢慢变老的父母亲，他们年老之后的照顾，你想一下，你自己的能的能力够不够？那你的父母可能会无止境的勒索，让你喘不过气。可是另一方面，你可能又有自己的担心，担心你会不会不孝啊，想要满足你的长辈，这些心理的议题都会掺杂在掺杂在其中。那很多年轻人其实会觉得自己年轻，可以有力量被消磨、被耗损，使得没有利用的黄金十年赚起来，甘愿被牵绊。可是你过了黄金十年，你需要照顾的事情又加倍了，却没有在黄金时间学会照顾自己的方法，这该怎么办？嗯，我们不可能永远幸运的遇上不给牵绊的家人呢、啊。可是至少可以在被牵绊的时候，你找到方法喘口气；遇上情绪勒索的时候，你会也有也会有解决之道。所以当时在做的这个主题，我其实很想跟听众朋友聊一聊。如果你目前是担任照顾角呃照顾者的角色，有没有遇上了什么问题？你自己有没有足够的幽默感来看待目前遇到的状况？而在做这主题的时候，我们也请到了临床心理师，有写了三个嗯，透过三个问题来做一些解套。当时我们提的三个问题就是。照顾父母跟自己的人生这之间如何取得平衡？第二个，我可不可以有,、呃、有自己的需要？那如果我有需要的话，该怎么适时的提出？最后就是亲情勒索，我真的遇上了，那我该如何有界限？当时呢，就是南投县临床心理师工会有试着帮阿周整合不同的人才，一起参与最重要的心理健康议题。那在当时的这个临床心理师朱怡贞，他就有针对如何在自己跟照顾之间找到平衡，他就写下了几个观点，像是在亲情勒索的时候该怎么给予界限呢？他就说。如果你一直以来啊都让亲情啊绑架你的人生，或许你该思考的不是如何不让自己的黄金十年被这个照顾给消磨掉，而是你内心有什么样的恐惧，让你就算累得筋疲力尽，内心怨气冲天，可是你还是依然照单全收呢？好、哦，呃，也许你可能照顾者啦、啊，可能会有听过这些话，就是我花了多少的心力把你拉拔长大，你现在居然哦，这这这这下面你讲这被告哈。哦啊！你不亲自照顾我们，你就是抛弃我们啊！你不好啦？哈、哦！你不好啊！<笑>对这些话是不是听得很熟悉？你听到这些情绪勒索的话的时候，你想一想，你感觉到了什么？那你自己心里也是这样子认为？对我自己就是不孝吗？啊，当你掉到这个情绪勒索的轮轮回中，其实也有可能检视一下你自己，你是不是对你自我价值感很容易匮乏？就是你没有办法肯定自己，你很需要透过外在正向的回馈，你才肯相信自己是好的，是孝顺的，是值得被爱的。好、哦，你透过满足对方的愿望，你才能够换到被爱、被重视、被肯定的感觉。好，那换言之，如果没有人要这样肯定你了，你就觉得自己烂吗？啊，是不是？所以。你可以试着就是做一些练习，这个练习临床心理是有提到，就是呃，第一，你试着暂停；，第二，想一想；，第三，看一看；，第四，沟通。呃，暂停的意思就是什么？当你可能听到不舒服的话语，你先试着离开现场，好好安抚自己内心的焦虑跟愧疚感。想一想，是，想一想，你自己真的是这样吗？你真的值得被这样子对待吗？他们讲的这些话，是不是其实对方的焦虑，就把他的的的,的,的这个焦虑感丢到你身上了吗？好，检视一下，也许你不是真的烂，是对方他自己烂的状态。丢到你身上了哈，你要有这个觉察。第三个，看一看，张大眼睛看看自己做的好的地方。你先不要怀疑自己是不是真的很烂，你先肯定自己，看看自己，你其实做的这些事情已经真的很多了。最后就是。沟通， hey, 你比如要忘记，你还有一个身份哦，就是你不是只有照顾者而已，你还是独立自主的个体。Hey, 你当然可以提及自己的需要。那在情绪大家比较缓和的时候，你试着表达你的感受，还有想法跟需要，而且呢，也试着就大家一起讨论一些照顾的模式跟医疗决策的适当性。你你说出来，然后避免责任落在少数人的身上。那会造成过大的心理负担跟压力，好吗？嗯，这个主题的最后啊，我想要再跟你们分享一个故事，这、就是很、嗯、在二零一九年的时候，我曾经有看过谁来晚餐。那个时候是作家张曼娟，她当了晚餐嘉宾，他就跟在场的这些呃朋友们呢，就分享了照顾者的心情，还有在分享照顾父亲的过程，觉察到自己的整个精神能量变得很低。那他有把自己的过程贴到网路上，那他的这个。文章呢就跟照顾者有关，写了之后底下很多人都在留言哦，告诉张曼娟说要祈福，这是你的福报、哦、这些讯息。啊、呃，这个时候张曼娟老师她会突然发觉到，讲这些要祈福的人哦，这些其实不是不好，而是他们不懂。因为他们不知道这种照顾是什么感觉，在没有照顾经验的时候，也许会觉得你这有什么好说的？你起码还有照顾的机会啊！有些人是连照顾的机会都冇啊呢。这些话其实对照顾者来说是很大的压力，因为当照顾者想要倾诉的时候，收到了回馈，通常都是你要洗习福，这是你的福报，那他们就会觉得不应该抱怨。诶殊不知哦，他们其实已经命悬一线了。每一次只有照顾者发生事情，像比如说照顾者因为压力大结束了生命，还是说伤害了他人，因此而上了社会版面，大家才会说照顾者真的好辛苦哦哦。所以如果你身边有照顾者，你发现他很辛苦，你真的不要跟他说要祈福，这是你的福报。你如果真的是他的好朋友。也许除了安慰他、拥抱他，你可以问他说：“有没有什么事情是我可以帮你做的？”也许你只是帮他挂号啊，还是说是帮他再去医院？这一点点、一点点，对照顾者来说，已经是很大的希望了。如果你愿意帮他，让他有喘息的一时半刻，这其实你才是照顾者真正的福报。哦，不是他去照顾他人是福报，是你愿意为他分忧解劳一点点。这才是照顾者真正最大的福报。那另外啊，可以跟照顾者分享的是居家喘息服务，每天最多补助六小时，由服务提供单位安排照顾服务员到家中，暂时来代替家庭照顾者的角色，啊，提供生活的基本照护，例如说协助帮忙这个被照顾者洗澡啊、啊上厕所啊、穿换衣服、进食服药啊、翻身拍背等等。好，这个也许你可以试着利用长照的服务专线一九六六。好了，这个呢是阿周在回台东的过程中，今天早上分享的单元，觉得有了一些感触，那试着就是把它录成 podcast 来跟你分享。我就不做剪接了，因为其实今天的的事情有点多，可是我就还是试着把这样子的声音跟你们做分享，希望你们都能够就是。有所收获咯，然后最后我还是很想说的，照顾者们，你们辛苦了，嗯，真的辛苦了，辛苦了。